0: Velkommen til en søndagsreflektion her fra Vores Kirke. I dag der stiller vi hinanden og os selv spørgsmålet, er du din egen lykkes smed? Og vi stiller os det spørgsmål og prøver at forsøge at svare på, hvad gør det ved os, hvis det faktisk er os selv og vores egne skuldre, der skal bære den vægt, at vi er vores egen lykkes smed? Og hvad i verden siger kristendommen om det? Så jeg håber, at uanset om du er ude og gå en tur, eller sidder hjemme i stuen bag en skærm, at du så har lyst til at følge med her de næste 10-15 minutter og stille os og dig selv spørgsmålet, er du din egen lykkesmed? For det er sådan et ordsprog eller et udtryk, som jeg efterhånden har hørt hundredvis af gange i alle mulige forskellige udgaver, formuleringer, måder, tidspunkter i mit liv, men de lyder altid noget stil med. Du er din egen lykkes smid. Og det er som om, det er sådan et udtryk, der er blevet til i forsøget på at minde os selv og hinanden om, at vi bærer noget af vores liv i vores hænder. Vi bærer ansvar. Vi bærer vilje. Og vi bærer den opgave, det er at få et godt og succesfuldt liv. Det kræver arbejde. Det kræver indsats. Og i bund og grund, så er der med det, Udtryk kun én, du kan bebrejde, hvis ikke dit liv lykkes. Og det er dig selv. For hvis det virkelig er rigtigt, at du er din egen lykkes smed så må vi jo også være vores egen ulykkes smed Og på en eller anden måde, så bor det så dybt i os, at vi tager det med os så mange steder i livet, at vi næsten ikke mærker det længere. Det er med os på job, det er med dig hjemme, det er med i alle mulige relationer i vores liv. I langt de fleste sammenhæng, hvor vi befinder os, der lyder det næsten som en lille stemme i baghovedet. Du er din egen lykkes smid. Og det er blevet så fast en del af vores måde at leve på, at det er blevet sådan et faktum, som vi slår os på igen og igen. Når vi så ikke lykkes, eller når vi ikke forbedrer os. Og du din egen lykkes med er forbundet med en eller anden form for vækst, fremdrift, fremgang, forbedring. Og vækst er også blevet sådan et ord, som næsten kan give alle, der findes på arbejdsmarkedet en lille smule ubehag i kroppen. Selvom det måske egentlig er sundt, så er det blevet sådan noget med, at vi forbinder vækst med noget, vi skal gøre for ikke at blive ligegyldige. For ikke at blive glemt, overset. Eller måske endda fordi, at staten kræver, at vi hver eneste år bliver bedre og dygtigere til det, vi gør, selvom vi næsten ikke kan synes, vi kan løbe stærkere. Vores arbejdspladser skal vækste, Aalborg skal vække, og stort set alt omkring os skal vækste hele tiden. Du er din egen lykkes smed. Det tror jeg simpelthen ikke. Der er så meget i vores liv, som vi på ingen måde kan styre. Og så ved jeg ikke, hvor mange af jer, der lytter med, der har i løbet af de seneste uger har fulgt med i noget vinter -OL, eller på anden måde har fulgt med i noget elitesport i fjernsynet. Det kan være fodbold, håndbold, køling, whatever. Et eller andet, hvor dem, der dyrker det, de dyrker det på et rigtigt højt plan. Og det har altid fascineret mig, at der faktisk findes mennesker ud i verden, som er blevet så dygtige til noget, at de kan stille op i en konkurrence, hvor verdens allerdygtigste er med og stadigvæk se godt ud. Men der er noget ved de her mennesker og de her elitesportsudøvere, som overraskede mig. Jeg sad engang i et rum, hvor der også var en psykolog, og hun fortalte mig, at når det kommer til elitesportsudøvere, så er langt, langt de fleste af dem født i årets første tre måneder. Altså, de er født i enten januar, februar eller marts. Og der er ligefrem undersøgelser, der viser, at op imod 80% af alle elitesportsudøvere, de er født i årets første halvdel. Og jeg må indrømme, at da hun sagde det, der tænkte at det er vist sådan en, ligegyldig fakt, som man fører af for lidt opmærksomheds skyld. Det kan ikke passe, at det er sådan. Så jeg gik hurtigt hjem og googlede det, er der noget med alder og sport. Og ret hurtigt, så fandt jeg ud af, at der faktisk findes forskellige artikler, videnskabelige undersøgelser og alt muligt, der underbyggede det her faktum, at der faktisk er noget om snakken. Langt de fleste elitesportsudøvere er født i januar-februar. Eller marts. Og det kan være, at du lytter med nu og tænker, at det kan ikke passe. Men så vil jeg invitere dig til også selv at finde Google frem. Og så håber jeg, at du finder det samme, som jeg gjorde. Men altså, på en eller anden måde, så er det noget af det mest underlige og overraskende, jeg længe har hørt. Det viser sig at være sandt, mener forskere, fordi man i mange andre lande, ligesom i Danmark, har besluttet, at man starter i skole det år, man fylder 6 år. Og det vil altså sige, at de børn, der er født i januar, de starter i skole, når de er cirka 6 år og 8 måneder, mens de børn, der er født i december, de starter i skole, når de er 5 år og 9 måneder. Og på den måde, så vil børn fra den tidlige del af året langt oftere være motorisk dygtigere, mere fremme i deres udvikling, føle sig mere trygge, have flere succesoplevelser. Og på den måde, så bliver de bedre og bedre og for nemmere og nemmere ved at prøve nye sportsgrene, nye ting, og de føler faktisk, at de lykkes med det. Og det samme gør sig så gældende omvendt, at de børn fra december og de senere måneder i året, de føler, at de har svære ved at lære nye sportsgrene, og de gang på gang bliver rent over enden af dem, der har lidt flere måneder på banen. Og selvfølgelig så findes der også elitesportsudøver, som ikke er født i januar, februar og marts. Men langt de fleste er født i de tre første måneder. Og det faktum, det er simpelthen så underligt. Og på en eller anden måde, så elsker jeg det skøre faktum. For det understreger fuldstændig det helt absurde ved et udtryk som, du er din egen lykkes smid. For vi har ganske enkelt ikke lige vilkår. Vi kan selvfølgelig gøre mere eller mindre ud af vores liv. Og der er nogle ting, vi kan ændre på, men vi har ikke de samme muligheder. Vi har ikke det samme udgangspunkt. Over en tredjedel af den danske befolkning kæmper med en eller flere kroniske sygdomme. Andre de er født med dårlige gener, og andre igen de vokser op et sted i verden eller i Danmark hvor det faktisk er en kamp hver eneste dag bare at få mad på bordet. Og for at være helt ærlig, så tror jeg ikke, at et eneste af de mennesker har valgt at være lige der, hvor de er med det, de skal kæmpe med. Det understreger for alvor, at vi mennesker ikke selv er skyld i vores lykke, eller for den sags skyld alt vores ulykke. Og jeg håber lidt, at den viden faktisk kan være med til at gøre os fri. Fri fra illusionen om, at vi bærer alt selv. Fri fra at føle os forkerte, når vi ikke lykkes. Og måske endda fri til at lade os elske og elske os selv. Selv de dele og de øjeblikke af vores liv, som ikke kun er en succes, vi har lyst til at dele med andre på Instagram eller Facebook eller andre sociale medier. Og at vi ikke er vores egen lykkesmøde kan måske være med til at befri os fra den bebrejdelse, der kan ramme os på vores dårlige dage. Fordi vi rammes af noget, som vi overhovedet ikke selv kan kontrollere. Og faktisk så tror jeg også på, at det er noget af det, der bliver givet os i kristendommen. At vi i livet ikke har lige vilkår. Men overfor Gud, så er vi faktisk lige. I kristendommen der får vi lov til at høre til et særligt sted. Vi får lov til at være hjemme et sted, hvor vores dårlige dage ikke bliver set på på samme måde. Et sted, hvor det ikke betyder noget, hvilken måned vi er født i, eller hvor succesfulde vi er. Men et sted, hvor vi altid bliver taget imod med åbne arme. Jesus han fortæller i Bibelen flere gange om Guds rige. Og det er som om, at de folk, der er gået omkring ham og hans Disciple og alle menneskene, de har spurgt ham, hey Jesus, kan du ikke lige med en enkel sætning fortælle os, hvad er Guds rige for noget? For vi er med på, hvad det er for en verden, vi lever i. Men hvordan adskiller Guds verden sig så fra denne her? Og jeg tror, han har tænkt, kære venner, det kan jeg ikke forklare på en enkelt sætning. Men han har prøvet og igen og igen med små fortællinger. Og en af de fortællinger, han bruger, den er med til at, illustrerer, hvordan Guds rige fuldstændig vender det, vi kender på hovedet. I Guds rige, der er der en verden, hvor de rige faktisk ikke er de rige, og de fattige ikke er de fattige. Og vi er ellers vant til at leve i en verden, hvor de rige kun bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Hvor man kun kan blive rig ved at klamre sig til de penge, man allerede har. Og hvor dem, der er tosset nok til at give ud af deres rigdom, eller deres få penge, de kun bliver fattigere dag for dag. I Guds rige, så er det lige omvendt. Og måske er det noget af dagens vigtigste pointe. Den kristne økonomi, hvis man kan kalde det, det er omvendt. For få bliver du nødt til at give. Og altså ikke bevidst at gå ud og give andre, for så at vente på at få noget igen, for så giver vi jo i virkeligheden ikke rigtig noget. Men når vi giver frit, så får vi noget igen. I kristendom, der er vi nødt til for at komme højere op og lade os bøje. Og for at lede, så må du tjene, og så, videre, og så videre. Den kendte forfatter, C.S. Lewis, som ledede de første mange år af hans liv i en verden, hvor han ikke troede på Gud eller noget som helst andet, men som senere i sit liv kom til at tro på en Gud, han skriver i en af hans allermest populære bøger, det er kristendom. Og han skriver sådan her om Gud og kristendommen. Hold intet tilbage. Intet, som du ikke har givet bort, vil nogensinde blive dit. Intet i dig, som ikke har været underkastet døden, vil nogensinde blive oprejst fra de døde. Søg dig selv, og du vil i det lange løb kun finde had, ensomhed fortvivlelse, raseri, ødelæggelse og forfald. Men søg Kristus, og du vil finde ham og alt andet i tilgift. Det er så bagvendt, som det næsten kan være. Og han siger i bund og grund, hvis det eneste, du søger, det er din egen lykke, din egen glæde, så finder du ikke noget godt. Og med andre ord, så er det ikke alene sandt, at vi ikke er vores egen lykkes smed alene. Men det er også sandt, at hvis vi stræber efter det, hvis vi lever efter det princip, så går vi i stykker. Det er kun et spørgsmål om tid. Og det er sandhed både en gave og en opgave, at vi ikke er vores egen lykkes smed alene. Men måske så kan vi faktisk få lov til at være et andet menneskes lykkes smed ved at give uden at forvente at få noget igen, så kan vi måske få lov til at føle os rigere, end vi nogensinde har følt os før. Og ved at tjene, så kan vi måske i bund og grund blive bedre ledere, end vi nogensinde har været. Så bagvendt er det i Guds rige, i Guds verden. Så bagvendt er det også blevet her i vores verden. Og i virkeligheden så viste Jesus det tydeligere end nogen anden. Han blev dræbt på et kors, som var han en anden morder eller en forbryder af de allerværste. Han brugte sin tid på at være sammen med de mennesker, som ingen andre gav. Dem, som folk havde mistet deres blik for. De fattige, de syge. Dem, der faktisk ikke rigtig havde et sted at høre til her i verden og han gav ud af sig selv igen og igen og igen for sådan er Guds kærlighed den søger altid andres lykke og det er en del af kristendommens kerne at vi får lov til at høre til hos Gud som fortæller os at vi er altid allerede elsket vi får at vide at nu er vi blevet en del af et sted hvor verden den er vendt en smule på hovedet her er det ikke de mest succesfulde, der er de mest ønskede eller elskede. Det er ikke de rigeste, der har adgang til mest. Alle har adgang. Sådan er Guds rige vendt på hovedet. Mørke er blevet til lys. Død er blevet til liv. Lykken er ikke vores opgave, men den kan være vores gave. Og med de ord, så håber jeg, at du må få lov til at gå ud i dit liv og slippe tanken om, at du alene er din lykkes smid. At du må få lov til at lægge en lille smule af det, du bærer på dine skulder i hænderne på Gud. Og ellers vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag.